0: Det här är ett av fallen från Svenska brott säsong 1. För att ta del av hela den här säsongens avsnitt kan du skaffa Svenska brott plus. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen.
1: Ryan
4: vad ska man säga, vilket skrik som helst- utan det är så alltså hjärtskärande högt kvinnoskrik så jag säger till dem, vi måste ut.
5: Och det här du har beskrivit då- att ni har haft sex i tvättstugan. Aha. Kan det ha något med saken att göra?
2: Kan det ha, men det är mer
3: Det blir är... ju en Enligt rådet- har 326 kvinnor i Sverige- sedan den 1 januari år 2000- Dödas av sin man, pojkvän eller exman. År 2018 faller 22 kvinnor offer för dödligt våld i en parrelation. En av dessa kvinnor heter Maria. Du lyssnar på Svenska Fall med mig Elsa Sandin. Dagens avsnitt handlar om mordet på Maria. Till hänsyn för offren och inblandade är samtliga namn i dagens avsnitt fungerade. Syftet med podden är att ge en helhetsbild- av svenska brottsutredningar och rättssystemet. Det är morgon, tisdag den 15 maj 2018. Göran och två av hans barn är på väg till exfru Maria- för att fira yngstadssonens födelsedag. När Göran och exparens gemensamma barn dyker upp till bostaden- står dörren på glänt- Ovanligt, tänker de. Göran och barnen kliver in. På köksbordet står några halvt inslagna paket. Yngsta sonen har legat och sovit på sitt rum. Men Maria syns inte till någonstans. Vi hör Marias äldsta son berätta. Ehm,
0: men vi ringde henne ut smsen och jag försökte ta reda på vart hon var- ehm. Men det, vi fick inte tag i henne. Så vi fortsätter så och jag kollar runt lite i området. Fram tills att vi märker att hon är borta. Borta, borta. Och då ringer, då pappa att vi ska ringa polisen. Så han ringer polisen.
3: Barnen och Göran letar alltså överallt, men hittar inte Maria. Vilket väcker oro. De ringer polisen, som anländer kort efter. Polisen går in i hemmet men ser inga tecken på strid eller något annat ovanligt. De hittar heller inte Marias plånbok eller mobiltelefon- vilket skulle kunna betyda att Maria bara har gått ut för ett ärende. Men varför svarar hon då inte i telefonen? Och varför stod ytterdörren på Glent? Poliserna tar kontakt med en av Marias kollegor. Kollegan har ingen speciell information att ge i sökandet- men säger att det är ungefär två timmar- tills deras arbetspass börjar för dagen. Kollegan får i uppdrag att ringa till poliserna- om Maria inte dyker upp på jobbet. Och tills dess är det bara att avvakta. Under tiden pratar poliserna med Göran och barnen. Alla fyra är väldigt oroliga- och berättar att de absolut inte tror att hon har lämnat frivilligt. Dels på grund av att det är yngsta sonens födelsedag- och dels på grund av att hon skulle åka till Norge nästa dag- det går en stund och sen tar Göran polisen om sidan och säger att han vill prata med dem enskilt. Göran berättar att Marias granne, som vi kan kalla Johan, har haft en affär med Maria. Något som Johans fru har fått reda på och att det hela är väldigt rörigt. Göran beskriver, så som han har fått berättat av Maria, att Johan ska ha fått ett ultimatum av sin fru. Att sluta träffa Maria eller att skiljas. Johan ska då ha sagt att han ska ha slut att träffa Maria- men de fortsätter ses ändå. Maria ska dock ha berättat för exmaken Göran- att hon ville sluta träffa Johan. Han hade börjat bete sig konstigt. Han förföljde Maria på sociala medier och i verkligheten- och han var väldigt svartsjuk. Någon gång ska Maria också ha anmält honom för misshandel- men Göran vet inte om det är sant- I vilket fall beskriver Göran hur Maria inte längre ville träffa Johan. Och att Göran nu har en riktigt dålig magkänsla över det hela. Han är övertygad om att det har hänt Maria något. Vi hör Göran återberätta under rättegången.
0: Men däremot så kunde hon säga saker som att... ...slår med ena handen och så ger han presenter med andra handen. Det kunde hon säga... Efteråt liksom. Men då var det inga detaljer om vad som hade hänt eller vad de hade gjort. Men min absoluta uppfattning var att relationen fortsatte. Den förändrades och den blev säkert mer infekterad. Att det var hennes otrohet som förstörde hans liv. Ja, jag tror, nu har vi hört det tidigare här, men hon beskrev vad hon kallade för, ståkade henne. Eh, att han eh, talade om att han hade koll på vart hon var, eh, vilka hon var med. Eh, det som, som vi har sett bilder på, fotograferingen från trädgården. Eh, det, det var inget som hon beskrev på den detaljnivån som vi har hört- men hon beskrev att han eh, såg till att skicka sms med information om- att jag vet vad du gör, jag vet vem du sitter och fika med- jag tolkar det som att det förekommer även inte bara när jag var hemma och hade besökt någon utan att det var en pågående process som han arbetade med under ja, brett. Och så blandat hot och lockningar, det är min upplevelse.
3: Ja, vi stannar upp där lite. Görans berättelse och dåliga magkänsla ger även poliserna dålig magkänsla. De bestämmer sig för att kolla upp den här anmälan- som Maria ska ha gjort mot Johan. Anmälan gjordes i januari 2017- och polisen kan läsa att Maria och Johan brukade ses i Johans bil- och det var även i bilen som misshandeln hade ägt rum den gången. Och nu blir polisens magkänsla ännu sämre. Maria står på glänt, hennes son sovandes på övervåningen- Och inga tecken på tumult i hennes hem gör att polisen ser ett möjligt scenario framför sig. Polisens spekulation är att Maria har blivit kontaktad av Johan, gått ut och träffat honom i hans bil och att det sedan hänt något. Det är nu gått några timmar och poliserna kontaktar Marias kollega igen. Eftersom deras arbetspass har börjat. Men Maria har inte dykt upp på jobbet. Polisen upprättar nu en anmälan om människorov. De tror inte att Maria har försvunnit frivilligt- utan misstänker att hon har förts bort mot sin vilja. Enligt uppgifter till polisen har Maria haft kontakt med Johan via internet- under kvällen innan, samma kväll som hon misstänks ha försvunnit eller rövats bort- i samband med informationen om att Maria och Johan kan ha haft någon form av relation sen tidigare misstänks han även ha någonting med saken att göra och kan kallas in till förhör hos polisen under samma eftermiddag. Johan tas in i ett förhörsrum och delges misstanke om människorov. Poliserna tycker att han verkar helt oberörd över situationen. Han lämnar ifrån sig sin mobiltelefon på begäran av poliserna och börjar sedan sin berättelse. Johan berättar om att han har haft en konversation med Maria kvällen innan. Ingenting med konversationen var avvikande- förutom att hon inte svarade på ett sms som han skickade runt klockan 23. Men han tänkte då att hon kan ha somnat. Johan berättar att han och Maria har känt varandra i cirka 15 år- som grannar och familjevänner. När hans fru blev deprimerad år 2012 så var Maria en stöttande vän- men som med tiden ledde till en kärleksrelation mellan dem. Vi hör Johan berätta själv.
2: Det gjorde mig ganska mycket om hon, hon var ett fint stöd. <hör> <hör> jag fick en allt täta relation och det utvecklas till en kärleksrelation. Nästan pinsamt att säga men jag kände nästan inte att jag var otrogen som alltså jag inte hade hon fru längre. Jag visste ju att på pappret, så har ja, jag är otrogen. Men den otrogen mot finns inte. Det är bara ett, ett skalens skugga. Jag pratade en del om att kunna ha ett gemensamt liv längre fram. Men jag ville inte ta livet bort från Jag hade bestämt mig för att jag kommer inte kunna leva med den här skuggan. Det är liksom inte... Hon kommer behöva vår resten av livet. Det var vad hela tiden från, från början i min relation så uppmuntrar jag henne att träffa andra som jag inte jag var inte tillgänglig och jag ville hennes bästa så jag har coachat henne när hon har haft andra relationer jag har hela tiden backat från henne för att hon ska kunna få utrymme att ha andra relationer det har varit ganska många, en del har vi hört
3: Ja, så Johan berättar att han och Maria länge har haft en relation som tidigare varit både romantisk och sexuell, men som nu endast är vänskaplig. Han berättar att hans fru under 2017-2018 får reda på hans och Marias relation och att de därefter separerar. Johan blir ifrågasatt angående sin nuvarande kontakt med Maria, eftersom den är väldigt tät –och konversationerna mellan dem ser ut att vara mer flörtiga än vänskapliga. Men Johan står fast vid sin beskrivning av relationen. Johan sitter frihetsberövad i några timmar– –och under tiden åker en polispatrull ut till hans bostad– –och genomför en husransakan för att se om Maria befinner sig där. När patrullen konstaterar att hon inte är där– –och heller inte har mer bevis för att anhålla Johan– –så släpps han på fri fot– men polisutredningen och letandet efter Maria- slutar inte där. Polisen pratar med Marias familj och vänner. Och det visar sig att hon och Johan har haft- en pågående kärleksrelation under våren- vilket Johan förnekade under polisförhöret. Att Maria och Johan har haft en kärleksrelation- styrks även av konversationen mellan dem- dagen innan Maria anmäldes försvunnen. Poliserna har hittat dessa sms i Johans telefon- eftersom Marias telefon- inte kunnat lokaliseras. I smsen framkommer det- att Maria har bakat en hjärtformad kladdkaka- som hon skickar en bild på till Johan. Hon föresår att han ska komma hem till henne- och att hon har bakat kakan till de två. Men Johan dyker inte upp hos Maria- och som vi vet är inte Maria heller kvar hemma- för att äta kladdkakan med Johan. Det är som om hon har gått upp i rök. Vad är det som har hänt, Maria- var har hon egentligen tagit vägen? Sökinsatserna efter Maria fortsätter kommande dagar. Både människor och hundar söker frenetiskt, både i närområden kring Marias bostad och i större områden i hennes hemstad. Det hinner bli lördag den 19 maj. Det har nu gått fyra dagar sedan Maria försvann. En familj som bor i området promenerar runt. De får syn på något som ligger i ett buskage bakom ett bulleplank. Ganska snabbt förstår de att det är en kropp de tittar på. De ringer till polisen som snabbt åker ut till platsen. Platsen som ligger drygt hundra meter från Marias hem. Poliserna kan inte identifiera kroppen direkt- men misstänker att det är Maria- som är avliden. Tekniker anländer och börjar undersöka området. De finner blodstänk på marken och träd- som får dem att tro att en strid har utbrutit på platsen. Rättsläkare gör en initial undersökning av kroppen. Det framkommer att kvinnan har en stor mängd skador- i ansiktet och på huvudet- som bedöms ha kunnat orsaka hennes död. Rättsläkarna kommer fram till att kroppen har legat på platsen i flera dagar och att det stämmer överens med dagen då Maria anmäldes försvunnen den 15 maj. Tekniker och rättsläkare konstaterar att platsen inte bara är en fyndplats utan även där brottet har skett. De letar efter eventuella fotspår, DNA från både offer och gärningsman och mordvapnet. Spår säkras för att skickas till NFC. Polisens avdelning för forensiska undersökningar. Men resultatet är skralt. Det hittas inga spår efter en gärningsman. Bara Marias DNA. Och i samband med detta kan man även fullt identifiera- att det är Marias kropp som har hittats. Och utredningen rubriceras om från människoröv till mord. Utifrån undersökningen av Marias kropp och brottsplatsen- kommer man fram till ett tänkbart scenario. Maria har tagit sig frivilligt till platsen tillsammans med gärningsmannen- alternativt träffat gärningsmannen där. Väl på platsen har hon blivit utsatt för hastigt uppkommet våld- som hon inte kunnat undkomma. Smycken och klocka finns kvar, men ingen telefon hittas på platsen. Inget mordvapen hittas heller- men kriminaltekniker har idéer om vilket verktyg som kan användas. Vi lyssnar.
0: På kroppen och på, på skallen på kraniet. Det var svårt där. Och, eh, men utifrån eh, trädets islag där så är det något hårt. Eh, den ena skadan har en, en form, att den är lite rund men med en mer avkapad kant. Så du kunna tänka mig någon typ av hammare, att det är som ett hammare i slag med någon speciell typ av hammare möjligtvis.
5: Mm. Mm. Skulle de här skadorna i stammen kunna uppkomma av att du slår med, med handen eller med knuten över? Mm.
0: Nej, det är, är, tror jag inte jag på. Mm. Utan någon form av av föremål? Någon typ av föremål som är lite cylindrisk i i, i
3: ämnen. Och nu intensifieras utredningen. För Maria har uppenbarligen brax om livet. Polisen väntar på svar från DNA-prover. Förhör alla i Marias närhet. Och letar i varenda vrå efter fler bevis för att kunna nå fram till den skyldige. Och nu framkommer något intressant. Något som polisen eller allmänheten inte tidigare kunnat koppla till Marias försvinnande. Vi backar bandet fem dagar till den 14 maj. Klockan 23.47 tar SOS-alarm emot ett samtal från samma bostadsområde som Maria bor i. Det är en kvinna och hennes sambo som ringer in angående att de hört kvinnorskrik. Vi ska nu höra henne berätta kort om vad som händer-
4: jag blir väckt av min son vi har precis gått och lagt oss. Så att jag har hunnit somna och vaknar av att han kastar sig över mig och säger att jag måste lyssna. Så att då tar jag tag i telefonen på en gång och ser vad klockan är.
5: Vad är klockan?
4: 23:28 om jag inte missminner mig helt, 23:28. Och hör tre stycken kvinnors skrik. Och det är inte vad ska man säga, vilket skrik som helst utan det är så hjärtskärande högt kvinnorskrik. Så jag säger till honom vi måste ut och den nu. Så vi tar på oss kläderna och går ut och han säger att vi tar bilen istället för att gå. Just för att man inte vet vad man ska mötas utav. Så vi sätter oss i bilen och tar den förbi, om man säger dammvägen är precis utanför, och ett lägenhetshus där vi båda tror att det kommer ifrån ifrån buskaget där. Så vi följer ner rutorna och åker sakta förbi och tittar i buskaget och se om det är någon som ligger där, eller om det är någonting som har hänt där. Och jag säger till honom att jag vill gå över bron, men han tycker inte att vi ska göra det, för man kan inte komma ut där med bilen, utan vi fortsätter området runt om man säger i Gärsta och ner Apelvägen eh, och sen blir det vidvägen runt tillbaka till det församlingshem som ligger där eh, så där står vi stilla en liten stund eh, och då lärmar jag till polisen och säger att jag tror att det har varit eh, våldtäktsförsök eller misshandel eller eh, någonting eh, just för att vi har hört de här kraftiga skriken där.
5: Eh. Det hur många Skrik, var det du hörde? Tre skrik. Under hur lång tid?
4: Tre minuter tror jag. För jag tittar på telefonen direkt när, jag, när han väckte mig.
5: Ehm,
4: och sen så tittar jag ehm, sista skriket om man säger. Ehm, så jag får mig att jag kommer inte ihåg i huvudet nu. Men ehm, jag får mig att hon var 28 när jag tittar första gången och 31 ehm, andra gången jag tittar på telefonen.
3: Ja, så kvinnan berättar alltså att hon har hört hjärtskärande kvinnoskrik, och hur hon och sambon åker ut med bil för att försöka se eller höra något mer. Och det är då de ringer till SOS-alarm. Larmoperatören ger ingen större respons. Han beskriver hur det inte har kommit in några liknande samtal- och att det förhoppningsvis inte är någonting som har hänt. Operatören meddelar att om kvinnan och hennes sambo hör något mer- så kan de återkomma- och det som nu framkommer när vi återigen är tillbaka i slutet på maj och Maria har hittats avliden är att skriken som kvinnorna har hört med största sannolikhet kommer från Maria. Utredarna kan i princip fastställa tiden för brottet då kvinnan och hennes sambo har hört skrik från 23:28 fram till ungefär 23:35. Och tiden för brottet är en otroligt viktig detalj i en mordutredning. Samtidigt pågår fortfarande den tekniska undersökningen av platsen och förhör med vittnen. Som tidigare nämnt har gärningsmannen inte stulit något från Maria som det verkar. Hon har både smycken och klocka på sig när hon anträffas. Men hennes telefon saknas fortfarande. Polisen tror därför att gärningsmannen har tagit hennes telefon för att undanröja spår, såsom konversationer. Och polisen tror därför att det är någon Maria känner som bragt henne om livet. Att hitta Marias telefon blir viktigt eftersom den kan innehålla en stor mängd intressanta spår. Det tar lång tid men utredarna hittar till slut ett sätt att komma åt telefonens information trots att den saknas. Maria har nämligen sparat i princip allt på sin telefon i molntjänster- och därför kan utredarna bland annat komma åt sms-konversationer- och konversationen på appen Messenger- som bidrar till en uppsjö av information. Bland annat hittar man ett enormt kommunikationsmaterial- mellan Maria och Johan. Och det som framkommer är inte en vänskaplig- eller kärleksfull relation- utan en som är ansträngd och aggressiv. För... Bland annat skriver både Maria och Johan meddelanden till varandra där de säger att de ska döda varandra. Maria hotar Johan vid flera tillfällen att hon ska berätta för hans fru om deras relation, till exempel om Johan inte går med på att träffa Maria. Så sent som några månader innan mordet hotar hon att berätta för Johans fru. Återigen blir Johan intressant i utredningen. Han förklarar för polisen att det är ett skämt mellan honom och Maria. Hur de pratar. Det finns inget allvar i deras ord. Men polisens bild är helt annan. Och dessutom finns det andra saker som stärker deras misstankar om att Johan kan ha någonting med Marias stöd att göra.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems.
3: Utredare konstaterar nämligen att Johans telefon- som vanligtvis är konstant igång- är inaktiv under tiden för mordet. Däremot, som jag berättade tidigare- har han och Maria haft kontakt kvällen innan hon används försvunnen- alltså den 14 maj. Det är då Maria skickar bilden på den hjärtformade kladdkakan till Johan- och föreslår att de ska ses. Via telefonmaster kan man se att Maria med sin telefon- –lämnar bostaden ungefär vid 23.23. 23. Hon skickar inga fler meddelanden efter det. Strax efter midnatt svarar Johan på Marias meddelande med kladdkakan från tidigare. Han svarar att det blir för sent att ses. Och någon halvtimme senare skriver han – –sov gott, hörs imorgon. Klockan 01.41 stängs Marias mobil av. Trots att hon bara fyra timmar tidigare hade nästan fullt med batteri. Någon som utredare kan se– det blir morgon den 15 maj och Johan skickar ett meddelande strax innan sex på morgonen där han säger god morgon och undrar vad hon gör. En stund senare skriver han ett frågande, hallå? tillsan klockan sju skriver till henne att han har fått samtal från hennes ena son som är orolig över att hon inte är hemma och Johan beskriver hur han också blir orolig. Även Maria Svenner från Norge gruppchatten skriver till henne i privatmeddelanden och undrar vad hon gör och varför hon inte svarar. Låt oss stanna upp där. Så Maria har haft tät kontakt med flera personer under kvällen som hon försvinner- bland annat med Johan som hon dessutom bjuder över. Hon slutar svara på meddelanden strax innan halv tolv på natten- vilket till samma tid som utredare har kunnat fastställa att tiden då hon mördas. Och polisens blickar riktas åt Johans håll- inte bara har de haft kontakt bara någon timme innan Maria mördas- men utredningen har ju även kunnat finna tidigare konversationer mellan dem- som inte är så trevliga, där båda hotar varandra till livet. Så den 1 juni 2018, två veckor efter Maria anmäldes försvunnen- häktas Johan misstänkt för mordet på Maria. Han tillfrågas om kvällen Maria försvann och om planen att träffa henne- han säger att han aldrig åker iväg för att träffa henne. Att han tvättar, kollar jobbmejlen, vattnar gräsmattan och fixar växlarna på sin cykel. Vi hör Johan redogöra för kvällen.
2: Ja, jag vet inte, jag var hemma. Jag packade kanske. Kanske tittade på TV, Kanske vattnade. Nej. Kanske... Jag vet ingen aning. Jag vet inte vid ett bullerplank om det är det som är din fråga egentligen. Men, det är, men exakt vad jag gjorde 23-30 jag vet inte det. Jag vet inte vad gjorde 23-30 för ett halvår sedan heller.
5: Jag tror att mail är ju ingen aktiv handling. Den som tar mailet det är ju en aktiv handling på den andra sidan. när vi har tittat i din dator och din telefon så är det inga mejl eller samtal eller chatta eller googling eller någon dokumentaktivitet mellan 23.01 och 23.56 i den Google Maps tiden som jag har fått från dina försvarare eller då 00.00 när du öppnar pdf-dokument vi kan inte se vad du har gjort mellan 23.01 och 23.56 <hör> vet du något närmare vad du har gjort då? Nej, uppebollning har jag inte haft
2: skärmtid den tiden. Jag att möjligen har tagit upp jobbdata när mejlet har kommit. Det vet jag inte heller säkert. Men, nej, jag har gjort de saker jag försöker beskriva.
5: Mm. Men jag tänker om du ja. hade läst mejlet 23.30, hade du inte svarat då? Och vänta en timme och svarat.
2: Ingen aning, jag vet inte vad innebörden var. Jag vet att det kommer något mejl till senare där på kvällen om det är någonting som sen föranleder svaret. Jag minns inte. Men nej, jag kan säga att mina kunder förväntar sig inte svar 23 och 30 utan de kan tänka sig att det är någon 23 också. Eller till och med till mm. Mm. jag stod och bredde en macka när jag fick det mejlet så... Det kan förväntas då. Mm.
3: Polisen beslagtar också Johans telefon. Där det framkommer att han under sitt andra förhör med polisen den 15 maj har tagit över 900 bilder- innan han kliver in på polisstationen. Vi hör Johans förklaring.
2: Ja. Min minnesbild är att jag bara står och väntar. Sen vet jag utifrån utredningen- att jag har ju chattat lite grann med några stycken. Mm. Och jag har ju lyckats få massvis med foton. Berättande. Ja... Eh... Det är inte så mycket att berätta. I början så nekat till att jag har tagit dem för jag, jag vet att jag inte har tagit dem så att säga. Fast sen fick jag se att de är ju tagna. Ja. Mm.
5: Och hur har de blivit tagna? Har du någon förklaring? Nej, jag vet inte. Jag har ju stått med telefonen i handen
2: uppenbarligen hela tiden.
5: Minst att du står med telefonen i handen?
2: Nej, men det, det framgår ju. utredningen
5: som... eller hur? Ja, ja. Ja. Och vad gör du med telefonen? Ja,
2: som jag säger, jag vet ju att jag har satt att återhållaget massvis med fotboll.
5: Men eh, jag har inget minne av dem till eh, Du har ju fått frågor i förhör också. Vad som händer när man fotograferar bilder i, i telefonen? Vad som händer så att säga, med det utrymme som fanns innan? Känner du igen det här? Eh, jag har fått, ja, man har pratat om det, ja. Ja, vad vet du om hur det funkar i telefonen? Ja, Det, det som man har
2: bevisat mycket noggrant det är kunskap som, som jag har sedan 25 år i alla fall tillbaka och som jag tror att alla barn kan idag.
5: Och berätta för oss, så, vad är det som ja, man har det, bevisat det då? Jag är
2: övertygat och, och utom rimlig tvivel det att eh, om man har raderat någonting så går det att återskapa ända tills man har skrivit över det.
5: Och skriva över ja. betyder att man tar nya bilder, är det riktigt? Det är ja. Då kan man inte återskapa längre.
3: Nej.
5: Och du säger att det här och du vet att det är 25 år, ja. det vet barn. Ja.
3: Ja. ja, så Johan har ju ingen egentlig förklaring till hur han har tagit 936 bilder under tiden från att han anländer till polisstationen tills han 10 minuter senare sitter i ett förhörsrum. Han påstår att det är ett misstag. Men eftersom han samtidigt som han tar bilderna har pågående chattkonversationer med flera personer- så kan polisen konstatera att så inte är fallet. Polisens tes är att han gör detta för att skriva över mobilminnet- vilket gör så att utredare inte kan återskapa viktiga spår- så som tidigare konversationer. Den sammantagna anledningen till att polisen häkta Johan är indicier. Det finns ännu inga DNA-bevis eller liknande- och indicier är inte lika starka som bevis, men flera indicier kan stärka påståenden som kan leda till bevis. Så de olika indicierna som finns mot Johan är att Maria har bjudit in honom samma kväll som hon mördas. Att de uppenbarligen har en pågående relation. Att Johan inte har alibi för kvällen och att hans telefon inte har använts under brottstillfället. Och som häktning fungerar i Sverige så måste åklagaren som begärt häktningen i vanligaste fall väcka åtal inom 14 dagar. För att kunna bli häktad måste man vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott vilket är den högre graden av misstanke. Så Johan sitter alltså häktad. Han släpps efter bara en vecka eftersom åklagaren och utredare inte kan presentera fler bevis. Däremot står den lägre misstankegraden kvar. Alltså att han är skärlig eller misstänkt för mordet. Återigen är utredningen i princip nere på noll. Men polisen ger inte upp. Nu börjar istället ett intensivt arbete- för att kunna hitta fler och starkare bevis mot Johan. Polisen lägger även ner mycket arbete- på att hitta eventuella andra gärningsmän. Bland annat genom att kartlägga Marias umgänges Man frågar sig om någon har ett motiv- och om de har alibi för kvällen. Men anledningen till- att det är Johan som blir misstänkt för mordet- är att det inte finns något som tyder på- att någon annan i Marias närhet- kan ha med hennes död att göra. Arbetet med att kartlägga både Maria- och Johans liv och umgängen fortsätter- samt de kriminaltekniska undersökningarna- av bland annat Maria och hennes kläder. Spår efter spår kommer in- och nu- Började likna saker. Vid husransaken hemma hos Johan hittas nämligen en mängd besvärande spår. Bland annat hittas blod på Johans tvättmaskin som innehåller Marias DNA. Johan konfronteras med uppgifterna och hans första förklaring är att blodet kan ha tillkommit vid ett tidigare tillfälle när de haft sex. En annan förklaring är att en bänk som står intill tvättmaskinen ibland brukade användas för att snickra på. Och att Maria kan ha skadat sig där vid något tidigare besök hos Johan. Vi hör Johan.
5: Sen sen har vi gått igenom också att eh, tekniker vid synen påvisade då att han hade toppat blod som han s*** på din tvättmaskin och vid, på luckan eller vid, på sidan om, om luckan och handtaget. Mm. Och där har N.F.C. konstaterat då att det är DNA som finns i den här mm. i den här blodet då, som som Schwarz beskriver att han har toppat. Hur, hur har det hamnat där? Vet inte. Vet inte? Nej. Har du någon fundering? Ja, det är klart att jag har funderat massor på det. Ja. Vill du med oss?
2: Ja, men det blir bara gissningar. Så det känns ju inte så tungt vägande direkt. Men, Nej. Äh, det är ju många år som äh, ...den bänken till att... handverka på. Vilken äh, bänk pratar vi då? Precis i tvättmaskinen, alltså... Den stod en arbetsbänk.
5: Pratar vi den här rostfria bänken som finns bredvid till vänster om tvättmaskinen? Okay.
2: Det är liksom där jag har, jag har ett ganska stort hus, Men jag har ingen bra plats att utföra hantverk på. Ja, okay. Så var det som är jag snickrat eller gjort något eller eller jag har gjort. Eller barnen eller han. Alltså det är den bänken man använder.
5: Det är där man snickrar så att säga? Ja,
2: kanske inte snickra, skruva och spika utan mer inre man ska...
5: Ja. ja, för det finns någon form av verktyg också i den här cykelrömmet. Ja, precis.
2: Verktygen finns ju där ute. Men där finns ju ingen arbetsyta. Nej, okay.
5: mm. Så jag har liksom ingen snickarverkstads. Skulle det vara rätt om jag beskriver det som någon form av diskbänk eller rostbänk ja, där Ja, det är
2: en rostfri diskbänk. Ah, okay. ja, ja. Men du oh. jag, det var ju måla färg på denna, mycket repor. Och, ah, okay. och, så det...
5: och oh, har du någon minnesbild av när... Jag förstår att det handlar om att hur skulle det, så att säga, hon ha arbetat där och det har gett avtryck på tvättmaskinen?
2: Ja, Den står ju precis intill.
5: Men ja. alltså, jag har ingen aning. Men, Nej, är, är, men du frågar vad jag gissar. Och, jag gissa. ja. och du säger det inte i klartext. Men om jag frågar så här, menar du så att, säga att hon ska ha gjort så illa när hon snickrar? Då, eller ja, ja, det är det som ligger närmast. Känns. Ja. Ja, och du, eftersom du inte sa det så, så måste ja, jag ändå ställa frågan. så att säga, att, Är det där du menar då, att det skulle kunna ha kommit spår på tvättmaskinen? Ja. och det här du har beskrivit då att ni har haft sex i tvättstugan ja. kan det ha något med sakerna att göra? kan det ha ja, med långsökt de det var ju upp när i fråga var
2: <coughs> för, polisen hittade inga spår och då sa jag att då har ni kanske inte kollat på alla ställen och så fick jag rita vad man kunde hitta
5: ja vad är det för platser du och, och då var det mera
2: på eh, på golvytor jag hade kanske inte gissat att det från sex skulle komma upp på tvättmaskinen.
3: Nej. det var inte min tanke utan om det fanns på. Mm, som sagt, Johans förklaring är att Maria's blod hamnat på tvättmaskinen vid ett tidigare tillfälle och att det kan ha hamnat där efter att han och Maria haft sex. Polisens teori är snarare att Johan tvättat kläder som blivit blodiga efter att han har tagit livet av Maria. Och det är därför hennes blod finns på tvättmaskinen. Det framkommer även två andra besvärande spår. Marias kläder och smicken undersöks, och där hittas DNA. På Marias ring finns DNA från två personer. DNA visar sig tillhöra Maria själv, och Johan. Även på Marias kjol, den hon bar när hon blev mördad, finns Johans DNA. Så två år senare, i mitten på februari 2020, är åklagaren äntligen beredd att gå till domstol med bevisen som finns. Det är samma indicer som innan- så som Johan och Marias stormiga relation- och hans avsaknad av alibi. Men ytterligare bevis i form av blodet på tvättmaskinen- samt DNA-bevisen på ringen och cholen kan nu presenteras. Några månader senare börjar rättegången. Utredare och åklagare känner sig trygga- Men det finns besvärande luckor i bevisningen. Bland annat saknas det avgörande beviset, mordvapnet. Men utredare och åklagare anser att det finns för många besvärande omständigheter för Johan för att han skulle kunna vara oskyldig. Åklagaren presenterar DNA-bevisen och menar att det tyder på att Johan har mördat Maria. Men försvaret menar istället att det tyder på att de har haft en kärleksrelation och att spåren är äldre och kommer från tidigare fysiska möten, precis som Johan förklarat. Och rättegången blir en besvikelse för åklagarna och utredarna. För när förhandlingarna är över så frias Johan i väntan på dom. Och det brukar vanligtvis vara ett tecken på att domstolen kommer fria den åtalade. Och så blir det. För två veckor senare, den 6 maj 2020, kommer beslutet från tingsrätten. Tingsrätten menar att åklagarna inte lagt fram tillräcklig bevisning för att Johan skulle ha varit på platsen när Maria bracks om livet och att det finns utrymme för en alternativ gärningsman. Det måste vara ställt utom rimligt tvivel att Johan har dödat Maria och det har inte åklagarna lyckats bevisa. Johan fritjänst. Domarna överklagas till hovrätten. Nu måste åklagaren och utredarna hitta mer bevis, eller förtydliga bevisen som finns. Tingsrätten tyckte bland annat att bevisen gällande Marias ring och kjol var bristande. Det på Marias kjol är Jomans, men det är sperma som kan ha uppkommit innan hennes stöd, vilket alltså inte binder Joman till brottsplatsen. Och när det gäller ringen så är det fastställt att det är Maria och Johans DNA, ingen annans. Men Johan och försvaret menar att DNA kan ha fastnat på ringen långt tidigare. Det finns inget bevis på att det skulle ha tillkommit när hon mördades. Det är inte förvånande med tanke på hur ofta de sågs att Johans DNA skulle ha hamnat på Marias ring. Nu blir utredarnas uppgift att på något sätt fastställa när DNA kan ha hamnat på ringen. De undersöker hur ofta Maria bar sina ringar, specifikt när hon bar dem senast innan hennes död. Det framkommer att hon två dagar innan sitt försvinnande, den 12 maj 2018, har varit på kalas med massor av människor som hon kramat och skakat hand med. Ingen av dessa personers DNA finns på ringen vilket det rimligtvis borde gjort. Vidare har flera vittnen berättat- att Maria var väldigt noggrann med att tvätta händerna- och gjorde det ofta. Det finns också utredning som talar för- att hon har diskat samma kväll som hon försvinner- bara några timmar innan hennes död. Rimligtvis skulle alltså inget DNA- förutom hennes eget finnas på ringen- efter diskningen den 14 maj. Men Johans DNA finns där- och det ställt utom rimligt tvivel, trots att han menar att han inte har träffat henne på flera dagar innan mordet. Så den 28 maj 2021, nästan tre år på dagen efter Marias död, kommer hovrättsdomen. Och den låter helt annorlunda än tingsrättsdomen. Hovrättens dom lyder att Johan ensam eller tillsammans med annan- –berövat Maria livet genom att tilldela henne minst 17 slag i huvudet och ansiktet. Mot sitt nekande döms nu Johan till 18 års fängelse. Men Johan kommer aldrig att avtjäna sitt straff. På polisstationen väntar man på domen. Johan är satt på fri fot under tiden. Blir domen fällande ska Johan hämtas och tas till fängelse. Men det blir ingen hämtning. Johan befinner sig i sin bostad där han får beskedet att han döms för mordet. Därefter avslutar han sitt liv. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat på Svenska Fall. Med mig, Elsa Sandin.